0: El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial. Las cuentas claras, con Guillermo Camaño.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Las cuentas claras, este lunes 19 de abril de 2021. En más de una ocasión hemos comentado, me habrán oído decir en este programa y, y, en, algún, y en alguna otra parte eh, que si hay algo que es particularmente negativo para la economía, para la evolución de, de, de la actividad económica, para las previsiones que llevan a cabo los agentes económicos acerca de lo que va a ocurrir y en base a eso eh, para tomar decisiones eh, cuestiones como contratación de empleados inversión, etcétera, etcétera si hay una cuestión que es particularmente negativa como decía, es la incertidumbre la falta de certidumbre, la falta de certeza el desconocimiento acerca de qué es lo que va a ocurrir eh, paradójicamente no es el hecho de que tengamos una situación de crisis o bonanza económica lo que afecta a esas decisiones, porque sabiendo que se enfrenta uno a un escenario determinado, siempre puede adaptar sus decisiones a, a ese escenario y a lo que previsiblemente va a ocurrir. Pero sin embargo, el no saber qué es lo que puede pasar eh, es particularmente negativo. Eh, hombre, eh, como dice como dice alguien, eh, adivinar es difícil, sobre todo cuando se pretende adivinar el futuro. Eh, pero sí que dentro de lo que es lógico que, que escape a nuestro control, sí que por lo menos eh, podemos tener unos parámetros, un marco en el que tomar decisiones con un cierto nivel de probabilidad de que los eventos vayan a suceder de una forma u otra sin embargo la situación en la que nos encontramos es de incertidumbre además provocada por quien se supone que tiene que dar eh, esa, esa dosis de certidumbre, de seguridad eh, en, en todos los aspectos de nuestra, de nuestra vida de nuestra vida social y económica eh, certidumbre desde el punto de vista eh, de cuáles van a ser las acciones que se van a llevar a cabo en el ámbito sanitario cuando estamos en una crisis eh, sanitaria eh, de dimensiones desconocidas para nosotros. Eh, certidumbre o seguridad en el plano jurídico en cuanto a que el marco eh, legislativo eh, no va a cambiar de la noche a la mañana, que no van a cambiar las reglas del juego y que en caso de, de, un, de un conflicto, eh, de una eh, digamos diversidad de interpretación en cuanto a las normas que rigen nuestra actividad eh, económica, pues que se pueda uno atener a, a una certeza en cuanto a cuál va a ser eh, esa aplicación, esa interpretación de la norma y sobre todo que la norma no va a cambiar de la noche a la mañana cambiando las reglas del juego y dejándonos con, con, el, paso, eh, con el paso cambiado certidumbre en, en todos esos aspectos y además eh, certeza de que el gobierno va a gobernar eh, teniendo como prioridad número uno la, el, el interés general y que se va a centrar en las cuestiones que son realmente eh, claves eh, para, para el conjunto de la sociedad y en este caso evidentemente cuestiones como la crisis económica y, y el desempleo debieran de ser cuestiones clave. Pues no, este gobierno que padecemos eh, se centra en cuestiones que no son las prioritarias, no son las prioritarias para el conjunto de españoles, para ellos evidentemente sí, y por otro lado en las que son prioritarias eh, se dedica a, a desgobernar más que a gobernar y en este sentido eh, hacer de la reforma, o mejor dicho, de la revisión de la legislación laboral eh, un, una, un, un caballo de batalla y una prioridad, justo cuando lo que necesita nuestro, nuestro país son políticas que fomenten el empleo, pues desde luego no va en beneficio del conjunto de los españoles. Pero, para ellos sí, para, para este gobierno social comunista sí que es prioritario el derogar la reforma laboral que tan buen resultado eh, ha, ha generado o generó en el pasado en, en una cuestión tan importante para el conjunto de la ciudadanía como es la creación de empleo. Y también eh, hacen ahora eh, una prioridad la subida de impuestos Justo cuando eh, estamos padeciendo la peor crisis económica eh, que conocemos en el pasado, en el pasado reciente, eh, no solamente por lo que ya hemos sufrido, sino por lo que aparentemente queda por venir como fruto también de ese desgobierno, de ese descontrol eh, y de esa incapacidad, esa incompetencia para gestionar la cosa pública en, en sus más diversos aspectos. Y no somos nosotros solamente los que lo decimos, no son solamente las voces eh, internas que discrepan de esas políticas que nos llevan directamente al abismo, sino también incluso organismos internacionales, incluso la propia Unión Europea, incluso como conocíamos recientemente la OCDE, eh, se hacía se eco de, de, ese, de esa impresión eh, en el sentido de que la política económica del gobierno es un absoluto disparate eh, yendo directamente a hundir aún más el empleo y a subir los impuestos en un momento en el que lo que se necesita es mayor disponibilidad de recursos en el sector privado dejar que la iniciativa privada eh, nos saque de este agujero, porque sencillamente es la única que nos puede sacar de este agujero en el que nos han metido eh, estos señores. Y la excusa de que eh, esta situación económica está generada eh, por la pandemia sencillamente no nos vale, porque ya antes de iniciarse la pandemia, a la que por cierto eh, nos llevaron de cabeza, no haciendo caso de las recomendaciones de los científicos, esta vez sí, los de verdad, eh, las recomendaciones que ya desde incluso el mes de octubre del año 2019 que por eso se llama COVID-19 ya estaban haciendo en relación con eh, lo que se avecinaba como consecuencia de este virus chino así que incertidumbre desgobierno más incertidumbre y más desgobierno hasta que eh, de alguna manera de una u otra forma Pongamos solución a toda esta situación que a nosotros, pobres españolitos de pie, eh, nos toca de momento sufrir eh, cuando, como decía, incluso organismos internacionales eh, objetivos e independientes están llamando la atención sobre el despropósito de las eh, medidas de política económica que se pretende llevar a cabo. Hacemos una breve pausa y continuamos después de
0: Escuchan las cuentas claras con Guillermo Camaño en Faicán, Red de Emisoras.
1: Y continuamos después de nuestra pausa publicitaria. Eh, como comentábamos anteriormente en la introducción de este programa, la situación de desconcierto, de eh, inseguridad absoluta eh, acerca de cuál va a ser la línea que va a seguir este gobierno eh, de la nación es eh, eh, probablemente uno de los principales... Eh, inconvenientes o escollos para salir de, de esta situación en sí misma y es que eh, como conocíamos eh, la semana pasada eh, el gobierno tiene especial interés en palabras de la ministra Montero especial interés en subir lo antes posible el impuesto de sociedades, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones y esto para eh, cubrir un hueco un agujero más bien que dicen ellos que nos separa de Europa de 90.000 millones de euros en lo que viene siendo la recaudación eh, de impuestos más que eso en realidad lo que debieran de decir es que lo que tienen es un agujero en sus presupuestos generales del Estado que eh, bueno eh, sencillamente no saben eh, cómo, cómo cubrir un, más que un agujero es una cima y, y al final adivinen cómo lo van a hacer Pues como siempre ¿Y quiénes van a pagar? Pues los de siempre eh, Los españolitos de a pie La semana pasada hablábamos con un poco más de profundidad Acerca de ese eh, infame impuesto de sucesiones y donaciones eh, Con el que nos vienen castigando eh, Pues todos los gobiernos de, 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 de este país eh, con digamos esos actos graciables que las comunidades autónomas a quienes está, está cedido este impuesto pues tienen a bien eh, digamos tratarnos y solamente en determinados casos el caso de Canarias, el caso de Madrid son, son quizás los más significativos digo con bonificaciones de un 99% pero eso no quiere decir que el impuesto deje de existir y que venga cualquier gobierno como ya eh, amenazó con hacer este gobierno canario eh, del Partido Socialista de Nueva Canaria como ya amenazaron con hacer y pueden hacer eh, sencillamente en cualquier momento como decíamos eh, en aquel programa, este es un impuesto que es eh, injusto por naturaleza por su carácter confiscatorio porque no tiene en cuenta la capacidad de pago del sujeto pasivo, que es el que recibe esa, esa sucesión o esa donación que por otra parte ya ha estado grabada eh, con, con otros impuestos generalmente el impuesto sobre la renta a las personas físicas eh, en, en, en el caso de las rentas eh, del trabajo con las que el españolito de a pie pues eh, trata de ahorrar un duro para comprarse una vivienda que después le va a dejar a sus hijos en herencia bueno eh, ahora lo más gracioso del caso es que se pone ese especial interés en subir el impuesto de sociedades y supongo que con la idea de hacernos creer que, bueno, que esto al final eh, quien lo van a pagar son las empresas y los empresarios, que son malos por naturaleza porque eh, eh, los empresarios en España son todo gente avariciosa que fíjate tú, eh, lo único que quieren es explotar al trabajador. Lo triste de este caso es que primero que nada sabemos que más de un 90% de empresas en España son pymes y que la mayor parte de ellas también son empresas familiares, que son empresas con 5, 10 empleados a lo sumo, que son empresarios que han sido antes trabajadores, que han ahorrado, que han montado su propio negocio eh, con, su, con su esfuerzo y a estos es a los que principalmente se trata de sangrar. Pero por si esto no fuese suficientemente grave, eh, lo más triste del caso es que se nos pretende hacer creer que ese impuesto de sociedades lo van a pagar estas empresas y empresarios y que el resto de los mortales, los consumidores, los, los, los españolitos de a pie, eh, no se van a ver afectados por esta medida. Yo no sé si estos señores no se han enterado o no se quieren enterar de que el impuesto eh, al final se convierte en un coste más para la empresa y que la empresa si quiere ser eh, rentable tiene que eh, traspasar digamos o pasar eh, ese coste como todos los demás vía precios a los consumidores y que al final son los consumidores los que van a terminar pagando ese incremento del impuesto de sociedades sea vía incremento de los tipos o sea eh, vía eliminación o reducción de las bonificaciones fiscales o las deducciones que estén disfrutando de las empresas. Eh, si al final se pagan más impuestos, esto, se quiera o no se quiera, va a suponer mayor coste y al final van a ser, vamos a ser todos los que vamos a terminar pagándolo. Además, por si fuese poco, si nuestras empresas tienen que competir en estas circunstancias con empresas extranjeras, que tienen unos menores costes del trabajo, que tienen unos menores costes de fabricación, unos menores, unas menores cargas impositivas y laborales, a lo que estamos abocando es a el cierre de las empresas nacionales porque sencillamente no pueden competir en igualdad de condiciones con esa competencia que viene de, fu de fuera y estoy pensando y supongo que ustedes también principalmente en la competencia de empresas chinas pero no solamente empresas, empresas chinas así que eh, el favor es doble por una parte cargando al consumidor con el coste de esta subida del impuesto de sociedades y además eh, soportando también la subida del, la inexorable subida del IRPF también y por otra parte dejándolo sencillamente sin trabajo porque estas empresas no pueden competir y tienen que cerrar y al final son más parados a las listas del paro, a las colas del hambre. Y es especialmente sangrante este tema de eh, la subida del IRPF que siempre se dice que afecta solamente a los tipos eh, marginales, es decir a las escalas más a, 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 digamos a las franjas de ingresos más altas de la escala con el racional de que bueno que paguen los que más tienen, digo especialmente sangrante cuando eh, vemos el caso concreto de la tributación por impuestos sobre la renta de las personas físicas de las personas que han estado en ERTE durante el año pasado. Como ya hemos comentado anteriormente también y como seguramente ustedes sabrán, eh, al tener estas personas, dos pagadores, el límite para... Eh, la obligatoriedad de la presentación de la declaración pues baja de los 22.000 a los 14.000 euros siempre y cuando el segundo pagador eh, haya satisfecho eh, rendimientos por más de 1.500 euros que son la mayoría de aquellas personas que desafortunadamente eh, están y, y, o han estado en, en ERTE en algún momento durante el pasado año bueno pues se ha estimado que eh, los empleados en ERTE que cobren entre 14 y 18 mil euros pagarán hasta 200 euros más en la declaración de la renta y esto a pesar de que nos habían dicho que no iba a haber ningún efecto pero cuando uno digamos afila el lápiz y se pone a ver es que además este impacto es diferente según la comunidad autónoma donde uno resida luego el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, eh, la obligación de contribuir al, al gasto público, se entiende que, eh, bueno, con unos principios de justicia eh, y, y de proporcionalidad, eh, con independencia, evidentemente, del lugar donde resida uno, principios estos consagrados en nuestra Constitución, pues, eh, digamos que saltan por los aires sin ningún problema. Me pregunto francamente eh, si esta situación de absoluta incertidumbre e inseguridad eh, no, no, sé, no, no sonroja a algunos de los que están tomando este tipo de, de decisiones. Eh, porque, como decíamos en la introducción, eh, incluso organismos internacionales eh, como eh, la OCDE y también la Unión Europea ha hecho notar la política o las políticas que está adoptando y que eh, amenaza con, con implementar este gobierno van directamente en contra de cualquier tipo de racionalidad económica en una situación en la que nos como la que nos encontramos y de la que necesitamos imperiosamente salir. Más gasto público, más endeudamiento, subida de impuestos como solución, subida además eh, amenazada eh, indirectamente vía subida del salario mínimo, mínimo interna, eh, interprofesional, eh, subida de los costes laborales que éste que que lleva implícita, que eh, sencillamente escapan a cualquier lógica, a cualquier eh, racionalidad, eh, que se pueda tener en base a un mínimo conocimiento de la realidad, no ya de eh, la, las ciencias económicas. Hombre, dentro del propio gobierno, para añadir incluso más incertidumbre eh, a, y más desazón a, a toda esta situación, eh, hay además eh, políticas o, o puntos de vista eh, divergentes entre la ministra Calviño, eh, responsable de Economía, de Economía y eh, Yolanda Díez, responsable de, de Trabajo. Y es que para Calviño es imprescindible un plan eh, urgente de lucha contra el paro antes de tocar la reforma laboral. Y sin embargo, para la comunista de Podemos, eh, esto es una necesidad... Eh, digamos eh, in, impostergable y que tiene que además que llevarse a cabo antes del verano. Fíjense ustedes que curioso que eh, la ministra Calviño ponga como condición el solucionar el problema del paro antes de tocar la reforma laboral porque es que implícitamente está aceptando que derogar la reforma laboral lo que va a hacer es empeorar la situación de paro y esto dentro del propio desgobierno de la nación, porque no se le puede llamar gobierno de ninguna de las maneras. Bandazos eh, no solamente en la política sanitaria, en el tema de las vacunas, en el tema de eh, el, eh, los requerimientos eh, como consecuencia de la situación de la pandemia, el estado de alarma, el, el desconcierto general, hoy sí eh, vacunamos con AstraZeneca, mañana eh, Dios dirá, ahora es hasta franja de edad, mañana es a la otra, eh, sencillamente es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, pues en política económica es más de lo mismo cuando, como decíamos, estamos en una situación eh, tan próxima a, al abismo que, que ya no sabemos qué, cómo más de cerca podemos estar. Endeudamiento de un 120% del Producto Interior bruto y políticas que lo único que hacen es incrementar además eh, aún más el gasto público, gasto público absolutamente improductivo. No estamos hablando de inversiones que vayan a generar eh, una rentabilidad futura, sino sencillamente... Eh, más eh, políticas inútiles que lo único que hacen es satisfacer el ego eh, y las necesidades de protagonismo de, de unos pocos que desafortunadamente cada vez, son, cada vez son más y a los que desafortunadamente cada vez más tenemos que mantener entre todos incluso de forma vitalicia y esto ya es lo más sangrante de todo una luz de, de esperanza en toda esta situación es la que, la que tenemos en el caso de la Comunidad de Madrid, donde eh, la presidenta Ayuso eh, promete un plan económico que va en la dirección contraria a la de este infame desgobierno de la nación. Un plan económico destinado a fomentar la iniciativa privada, que es la única que nos saca de este embrollo eh, no se soluciona el problema del paro con eh, ofertas eh, públicas de empleo, eh, con un crecimiento todavía más desmesurado de la cosa pública, de la administración, porque al final eso lo mantenemos entre todos y lo mantenemos sobre todo los que no vivimos, no vivimos de eso. Fomento de la iniciativa privada, como decía, más seguridad jurídica, imprescindible para saber cuáles son las reglas del juego y no se lo pierdan bajada del IRPF y evidentemente eh, no una subida indiscriminada de los impuestos fíjense que curioso que cuando se habla de armonización fiscal, que ese es otro de los caballos de batalla en contra de la Comunidad de Madrid, siempre lo, lo ha sido, se habla de armonización fiscal en el sentido de subir los impuestos de la Comunidad de Madrid. Eh, ese es el, el sentido de, de armonización que tiene este desgobierno de la nación. Cuando se habla de armonización, ¿por qué no se les ocurre ...hablar acerca de bajar los impuestos a la Comunidad de Madrid... Elimi eh, ...perdón, la, bajar los impuestos como al nivel de la Comunidad de Madrid... ...y eliminar un impuesto que en la actualidad, como decía... ...está bonificado en un 90% en Madrid y también en Canarias... ...¿por qué no hablan acerca de la armonización en el sentido... ...de que no se pague más en otras comunidades por el hecho de vivir en ellas? ¿Por qué no se habla de armonización fiscal... Eh, no permitiendo el infierno, el infierno fiscal que viven los españoles de Cataluña, con impuestos autonómicos exclusivos para agravar a aquellos que viven en, en esa comunidad, solamente por el hecho de vivir en una comunidad concreta dentro del conjunto de España. Eso es lo que tendrían que mirar. Eso es en esa dirección es en la que tendrían que ir. Tenemos muestras más que suficientes del de efecto multiplicador que produce en la economía una bajada de impuestos. Tenemos muestras más que evidentes también del efecto de contracción que produce una subida de impuestos que al final pagamos todos, no perdamos este detalle eh, de vista. ¿Directa o indirectamente? ¿O es que no se acuerdan ustedes de cuando hablaron acerca de poner esa tasa a las transacciones bancarias? ¿No se acuerdan que eh, a pesar de que prometían que ese eh, el efecto de esas tasas no se iba a traspasar a, las, a los consumidores al poco, los bancos ya estaban confirmando que tendrían que... Eh, ...pasar ese impacto vía incremento eh, de, de comisiones de servicios al, a los usuarios. Eh, no podemos tener una, una memoria tan corta y no se nos puede tampoco tomar el pelo de una manera tan, tan descarada. Hacer de la subida de impuestos un área de especial interés, una prioridad eh, para el gobierno de la nación en un momento en el que lo que necesitamos sencillamente es mayores libertades y necesitamos también el que la iniciativa privada pueda sacarnos de este agujero eh, que al final padecemos todos eh, es, por decirlo de una forma suave, eh, un, un serio problema que de una u otra forma Necesitamos solucionar No entremos ya en otro tipo de cuestiones Como eh, El ataque directo A la separación de poderes El ataque al poder judicial Etcétera, etcétera, etcétera Que son cuestiones que evidentemente tienen un impacto eh, Y tienen un impacto también Económico de, Desde el punto de vista de la seguridad jurídica De la credibilidad y del atractivo De, de nuestro país eh, Como destino De inversiones todo eso está, está relacionado y, como decía, no escapa a los ojos de los que nos ven desde fuera y organismos internacionales, OCDE, Unión Europea, llaman la atención sobre el despropósito de esas políticas eh, económicas que nos han traído hasta aquí y que nos seguirán llevando al, al desastre económico ...si no ponemos remedio... ...y el remedio lo podemos poner entre todos... Eh, ...no olvidemos que mientras siga existiendo... ...la separación de poderes en este país... ...mientras siga existiendo una democracia... ...en última instancia... Eh, ...somos cada uno de nosotros... ...los electores, los votantes... ...los que decidimos con nuestro voto... ...cuál eh, debe de ser... ...el destino de nuestra nación... Como decía, desafortunadamente, mientras exista democracia, mientras haya unas elecciones y mientras estas elecciones eh, sean libres y el resultado de las mismas refleje el, el, el sentir popular y la decisión de todos y cada uno de nosotros. Hacemos una breve pausa y continuamos.
0: Escuchan las cuentas claras con Guillermo Camaño en FaiCan Red de Emisoras.
1: Y vamos después de esta pausa publicitaria con nuestro agradecimiento, como siempre para todas aquellas empresas y negocios que patrocinan este programa, a ir con la entrevista de la semana. En este caso, eh, en nuestro programa, que como todos ustedes saben, se dedica a las cuestiones de la economía y de la empresa, vamos a hablar de inversión, pero de un tipo... Eh, concreto, específico y, y muy importante de inversión, que es la inversión en capital humano, en formación. Eh, y para, para este cometido tenemos al otro lado del teléfono a la eh, fundadora y, y directora del grupo Stier, eh, Ida Stier. Ida, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por llamar. Eh, nada, un, un placer. Muchas gracias a usted por hacernos este hueco y, y para hablarnos de un tema tan importante como es el, el de la formación y además en un campo muy específico y, y muy especializado, porque a eso es a lo que se dedica el Grupo Stier. ¿Es así?
2: Bueno, sí. El Grupo Stier es una empresa dual, que tiene la actividad o presta su servicio también en el ámbito marítimo en calidad de consignataria, peritajes uh, y, y, y asistencia en las emergencias marítimo, y luego tiene una amplia experiencia y actividad en el, uh, en el ámbito de la formación con capacitaciones profesionales para determinados sectores.
1: Uh, un campo bastante amplio el, el que toca estir Uh, y centrándonos en, en formación, eh, además, con, eh, como usted decía, capacitaciones profesionales en distintos ámbitos. Eh, ¿Nos puede hablar un poco más acerca de, de esta cuestión?
2: Sí. Uh, bueno, um, el centro se um, especializó en el año 2015, con, cuando se instaló en una superficie... ...en una superficie en Taliarte cerca de la, del muelle deportivo... Y, ...y en esa superficie montó el primer centro en España... ...que hay autorizado o acreditado por el máximo ente... Eh, ...que regula la industria del petróleo o del oil en gas... ...y la regula en el ámbito de la formación... ...en el ámbito de las emergencias... ...y de los servicios de prevención y seguridad en el trabajo. Esta, este sector y esta acreditación se llama OPITO. Uh -huh. Luego está el ámbito eólico... ...y dentro del ámbito eólico tenemos otro ente internacional... ...único también que acredita a todos los centros del mundo... ...que se llama la Global Wind Organization... Y, ...o GWO conocida... Y esta acreditación también la tenemos aquí por primera vez en Canarias con cinco módulos. El quinto fue el primero que se hizo en España y el primero que es en el mundo, que se realiza en un ámbito natural, como es el, Puelle, el Muelle y Puerto de Taliarte. Luego tenemos la formación y capacitación profesional marítima, que es en la de los... Uh, Um, vamos a decir, embarcaciones y buque de la Marina Mercante Y esta la acredita también la Marina Mercante Bajo las siglas STCW Que son todos los cursos homologados por la Organización Internacional Marítima Y que en todo el mundo se da la misma formación En diferentes idiomas según cada estado Y principalmente esos son los sectores en los cuales nos movemos pero mm, también tenemos otros
1: <risas> eh, capacitación eh, de, de primer nivel eh, acreditaciones eh, por entidades eh, pues de primer nivel de, y, y de eh, a, a nivel a nivel mundial eh, en, además en unas instalaciones eh, de, de máxima de la máxima calidad eh, es como para sentirnos eh, pues afortunados en este sentido y no sé si si, si somos conscientes o si la, la audiencia y las administraciones públicas también son conscientes de, de la ventaja competitiva que tenemos en este sentido
2: Bueno, yo sé que soy una soñadora y, y me permito quizá tener este medio que espero tenga buen alcance para de, de escucha, para decir uh, que todo esto que hemos realizado de una forma privada y, y casi familiar, pues uh, empujada por nuestras ilusiones, nuestros sueños y nuestros retos, mmm, en, en, en la realidad el fondo y la fuerza me vino por la afortunada que me he sentido siempre de vivir en Canarias. Uh -huh. Y por esto dejo o quiero dejar en Canarias un bien que sea un orgullo para Canarias.
1: Pues desde luego es muy de agradecer eh, y, y es todo bueno, un, un ejemplo a seguir desde luego de, de tesón y, y de dedicación eh, porque eh, de esta forma, pues bueno, eh, Canarias, Gran Canaria en, en concreto, está en, en el mapa de Entiendo pues de, de todas esas compañías del sector de, de oil and gas uh, y de la energía eólica que son sectores de futuro. Eh, no sé si realmente la proporción de, de alumnos que acuden a estos cursos eh, es más de carácter local o se atrae también uh, a alumnos de, de fuera.
2: Pues um, local uh, hay... Eh, digamos, la demanda local funciona en relación con los contratos que se firman en astilleros y en eh, empresas de reparaciones navales. eso quizás es la parte local, que es muy puntera y muy específica en función de cómo va el mercado moviéndose. La parte más eh, lineal son los extranjeros que vienen a formarse o bien a, re, a reciclar o refrescar sus estudios porque la industria le exige cada cuatro años una renovación. Entonces, pues tanto los tripulantes que están en las embarcaciones, que tenemos a, a fondeos como los que trabajan por la zona o los que están de paso o los que residen en, es en España, que son muchos, y en Canarias también, son los que eligen nuestro centro para ir y venir, al igual que algunos peninsulares que tienen que trasladarse a determinadas... Uh, prospecciones que donde trabajan, pues sea en el Mar del Norte, que en Malasia o que en Brasil. Y vienen aquí a formarse por la facilidad que tienen, ya que ahora y después del COVID en especial, nos hemos puesto con una flexibilidad total para favorecer, por así decir, al menor número de alumnos, a pesar que a nosotros nos cuesta mayor coste hacer los cursos.
1: Eh, en este sentido, ¿cuál es la, la principal competencia de, de STIER a nivel global, en ese, en ese mercado global en el, que, en el que se mueven?
2: Bueno. Quiero decir, geográficamente,
1: ¿la, sí, la competencia sí. está en península, está en África, en Europa?
2: Bueno, el único centro en España que se... Eh, vamos a decir, que nosotros no pudiéramos comparar con un centro en España sería el que tiene el gobierno español que es uh, el centro estatal de la marina mercante que está basado en Gijón y que se llama Jovellanos ese es el, el digamos el que por actividades y por sectores uh, nos podríamos comparar si bien como ellos son Estado y nosotros privado pues hay una gran diferencia entre ambos entonces uh, el uh, el siguiente que pudiese ofrecer algo parecido, si bien no, no es uh, privado tampoco, sería la base militar de Rota, donde, en cuya base hay una explotación comercial que mm, disfruta de lo que le ha cedido el, el, la base militar de Rota, que son de los americanos de los españoles. Entonces, y ellos solo dedican una parte parecida. Pero como centro privado con esta combinación, el más próximo que podría ser sería Berlín, Escocia, Norte de Europa, mmm, Sudá, Sudáfrica, Sería, pero aquí en España no hay ninguno y en Canarias menos. Eh,
1: señor Escir, ¿cómo ha afectado... Eh... A, ...a la demanda de, de formación en su área específica... Eh, ...esta pandemia que llevamos ya arrastrando durante tanto tiempo?
2: Ay, pues... Uh, me no, no, no me diga más,
1: creo que con el suspiro inicial ya es suficiente, ¿no? El
2: suspiro, el suspiro que salen del alma, ¿no? <risa> Pero yo siempre digo que hay personas que lo están pasando todavía peor que nosotros... Y me refiero a mucha industria hotelera y mucha industria, la verdad, que y muchas familias que lo están pasando muy mal. A nosotros nos ha afectado porque, efectivamente, en, el, en la anualidad 2020 tuvimos que cerrar el centro cinco o seis meses, con lo cual medio año se perdió. Y, y recuperar tampoco ha sido fácil porque, como tenemos que combinar con diferentes lugares con vuelos, eh, permisos, eh, eh, normativas, y, y, y todo ha sido tan variable y tan eh, y tan cambiante que nadie ha podido hacer previsiones. Así que le puedo decir que a día de hoy vivimos día a día y poniendo vela cada día.
1: En en una actividad donde, lo digo por conocimiento, porque he tenido la oportunidad de visitar las instalaciones de, de Stier en, en, en Taliarte, eh, digo, con, con un nivel de exigencia en cuanto a seguridad, en cuanto a uh, revisiones de equipos, eh, en cuanto a, no sé, incluso desinfección de de todo lo que se utiliza, eh, unas, eh, unos requerimientos muy, muy elevados. Eh, con lo que eso supone, supongo un coste de estructura que, que, bueno, que eso se tiene que mantener con independencia de la demanda que pueda haber en un momento dado, ¿no?
2: Pues imagínese que para no morir con la corrosión de tal y arte, que es mucha, durante la pandemia tuvimos que mantener y nuestro coste de mantenimiento anual no baja de los 60.000 euros porque el... Como le digo, lo, la parte negativa de esa belleza que tiene nuestro entorno es precisamente la corrosión y el clima que tenemos en Taliarte que se come hasta las hormigas. Uh -huh. Pero en la, la, parte, la parte esa es la que más nos influye en el sentido negativo de incrementar nuestros costes, como también por supuesto lo son mantener al día todas las auditorías y todas las acreditaciones, que le digo que solo en eso gastamos medio año y otra tanta partida de euros para mantener todo el día, todo desin no solo desinfectado de lo que nosotros necesitamos habitualmente, sino ahora con los protocolos añadidos de COVID que también han requerido lo suyo. O y aún, sea que sí, es un coste muy alto.
1: Y aún a de saber la respuesta antes de hacer la pregunta, pero eh, aún así eh, quiero preguntarle. Eh, ¿Un centro privado en formación, en capacitación humana, eh, a nivel puntero, a nivel mundial, eh, con independencia de ser un centro privado, recibe algún tipo de ayuda de la administración?
2: Pues lamento decirle que no. La verdad me quieren mucho, todo el mundo me conoce y todo el mundo aprecia lo que hago pero o lo que hacemos entre todos, pero lo cierto que no hay ninguna ayuda. Por eso a veces me siento totalmente mmm, decepcionada, porque no es justo que nuestra labor sea comparada a nivel gobierno en bastante sitio y luego la, la estructura, la fuerza y ese ese constante diario lo tengamos que sacar del esfuerzo y del sacrificio de todos nosotros, que que, que trabajamos casi con la mitad de los sueldos y que empujamos todos la, la empresa a base de echarle más horas de lo debido y, y a base de mucho sacrificio la estamos manteniendo abierta y gracias a los servicios marítimos que antes dije y la, a las emergencias que de vez en cuando siempre vienen a ayudarnos un poquito, pero sí, echo de menos ese apoyo a nivel, a nivel gobierno de Canarias.
1: De todas formas, eh, hombre, alguna foto institucional he visto, quiero decir, a pesar de lo que nos está contando, eh, pues, visitantes tienen que se hacen la foto de, de rigor. Eh, llama la atención que no haya ningún tipo de ayuda institucional para una entidad que se dedica a, a lo que se dedica y al nivel que lo hace. Pero bueno, no, no es el, el, el único caso que, que tenemos, pero desde luego sí que, eh, sí que es muy evidente eh, en, en, en su caso concreto. Eh, señora Astier, hay una, una cuestión que mmm, en la que eh, probablemente yo esté, yo esté equivocado, pero quisiera contrastarlo con usted. Eh, la impresión que tengo es que, eh, en general, eh, las situaciones de crisis eh, también impactan negativamente al sector de la formación cuando, eh, bueno, ya digo, quizás esté equivocado. Eh, mi impresión es que es precisamente en esos momentos cuando debieran eh, de aprovecharse para, para capitalizarse, para formarse eh, y posicionarse lo mejor posible de cara al, al reinicio eh, que esperamos de la actividad económica en dos sectores que además son, son punteros de cara al futuro. Yo no sé si, si mi punto de vista es equivocado o lo comparte usted.
2: Bueno, es un punto de vista, desde luego, basado en el mercado español, muy real. Pero si me, se fija en el mercado internacional, es totalmente contrario. O sea, en, en general, digamos... Si uno tuviese la mente un poco más abierta y, y otra forma de pensar, los momentos de crisis aprovechan para crear oportunidades. Y, y en esas oportunidades es donde está la fuerza de lo que van a sobrevivir pasada la crisis. Porque si en la crisis nos quedamos todos llorando o esperando que alguien nos ayuda nos vamos a hundir como todos los barcos, algunos. Entonces... Eh, en ese, en ese sentido, yo diría que el pecado que hay en España, que es de una forma general la hablo, es que todo el mundo espera una ayuda en lugar de ponerse a ver qué puede hacer por sí mismo. Entonces, si cada uno por sí mismo actuase y dedicase lo poco que tiene o mucho a, a capitalizar su recurso humano, que es la formación, y a actualizar sus estudios para poder competir con el mercado que será cada vez más exigente y más cruel, si cabe, pues uh -huh. lo cierto es que ese será nuestro único salvavida para el futuro, el futuro que es mañana, o sea, no es un futuro de ciencia ficción, es un futuro de pasado mañana.
1: Uh -huh. o, 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 o incluso de esta misma tarde. Eh, en, en determinados aspectos eh, si, si quiero aprovechar la oportunidad le cedemos los, nuestros micrófonos y, y, y estas ondas y a nuestra audiencia para informarles acerca de aquellas actividades que estén llevando a cabo o aquellas eh, áreas eh, de formación, cursos eh, que en este momento eh, esté ofreciendo el Grupo Steer y que puedan ser de mayor interés para la audiencia
2: bueno, pues uh, la verdad mm, <ríe> tendría que decir que gracias al COVID mm, tenemos, uh, hemos tenido tiempo para, para pensar aquello y hacer aquello que no teníamos nunca tiempo de hacer. Entonces, uh, creamos nuestra propia plataforma e-learning de la cual estamos ya uh, alimentándola con cursos bastante modernos y de interés ...y eso es algo que nos va a facilitar uh, uh, promover nuestra formación en las islas... ...que teníamos mucho problema de llegar a ellas... ...y, y que ellas también uh, están creciendo mucho con el tráfico marítimo... ...y necesitan de toda la especialización de qué es la formación marítima en general. También hemos dedicado una especial campaña... ...que la hemos llamado la campaña Primavera, Tierra a la Vista... ...porque se refiere o es un homenaje que le estamos brindando... ...a nuestro primer centro de formación... ...que se llamaba Centro de Estudio Marítimo del Atlántico... ...y que hubiera cumplido hoy 25 años. Entonces, Tierra a la Vista se debe porque CEMMA empezó en Canarias ...a educar, a informar a la comunidad portuaria... ...tanto de Tenerife como de Las Palmas... ...con muchos cursos que creamos en aquel entonces... ...y que fueron súper agradecidos... ...y al encontrarme todavía gente que está en el puerto... ...y que me saluda y recuerda los cursos... ...y cuando haces algo ida y para aquí y para allá... ...pues hemos decidido volver a la comunidad portuaria... ...para dedicarle este homenaje... ...y brindarle un título especial... ...que se llama especialista en negocio marítimo... Y una facilidad de hacerlo en cuatro módulos con doce uh, cursos y, y en uh, una modalidad combinada, que algunos serán en presencial, otros serán online, otros serán mixto y unas prácticas en empresa. Entonces, ese es uh, una ilusión que, gracias a este tiempo, como digo, de un poco de bajar la guardia, hemos trabajado en esto y, y el mercado lo está acogiendo a mmm, con, uh, con mucho cariño, la verdad. No sé los resultados cuáles serán, pero de Esperemos. momento la han, cogido,
1: <ríe> la han acogido con mucho cariño. Esperemos que el, que el resultado sea fantástico y, bueno, esto es un, un perfecto ejemplo de cuando te dan limones, hacer limonada, a, a aprovechar este, este periodo de menor actividad para como decía la señora Stier, ponerse uno al día en aquellas cuestiones que no puede resolver o en, o en las que no puede pensar, porque a veces no hay ni tiempo eh, para pensar de una manera creativa y, y a más largo plazo. Eh, Grupo Stier, en, en un área eh, tan importante como la de la formación eh, de, de la inversión en, en capital humano, en sectores eh, estratégicos y, y de futuro eh, y como, digamos, punta de lanza para una oportunidad de posicionar Canarias en, en, en ese anhelo eh, permanente de la diversificación más allá del turismo pues en, en sectores como, como el que decimos, el de la formación eh, formación al, al más alto nivel con acreditaciones de organismos eh, a nivel mundial eh, Señora Estier, muchas gracias por atendernos y nuestra invitación para permanecer en contacto y que nos ponga, nos tenga al corriente de las novedades que puede ofrecer el Grupo STIER en, en este área de la formación y además la, la emplazo para hablar de esas otras áreas de actividad de las que no hemos tenido oportunidad de hablar pero que sin duda en el ámbito marítimo son muy interesantes.
2: Pues muchas gracias a usted por la amabilidad de, de llamarme y de darme esta oportunidad de poder ampliar nuestra información al resto de los oyentes.
1: Y con esto hacemos una breve pausa y volvemos en, en muy poquito. No se vayan.
0: Escuchan ...las cuentas claras... ...con Guillermo Camaño... ...en Faicán, red de emisoras...
1: ...y vamos después de esta pausa... ...con nuestra sección... ...de la consulta semanal... ...sección que dejamos siempre... ...para el final de nuestro programa... ...pero no porque sea... Eh, ...menos importante... Desde luego. Les recordamos que esperamos sus consultas, sus, sus, sus comentarios, eh, todas aquellas dudas, todas aquellas cuestiones que quieran que tratemos en este programa de las cuentas claras en, en, en más profundidad o quieran que les aclaremos. Nos las pueden hacer llegar como siempre a través del WhatsApp en el 928-006011 o a través del email las cuentas claras camano-mediosasesores.com la consulta las consultas de esta semana porque esta semana eh, tenemos tenemos dos eh, dicen así la primera de ellas eh, es relativa al salario mínimo interprofesional eh, resumiéndola nuestro oyente nos dice que eh, ha oído hablar de un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional que anteriormente también eh, ha, sido, eh, ha sido objeto de ese, de ese incremento pero como dice al final, yo al final del día sigo cobrando lo mismo o menos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eh, efectivamente eh, es una paradoja el que pueda subir el salario mínimo interprofesional y el que al final del día eh, pues el trabajador esté recibiendo lo mismo o menos de lo que estaba recibiendo. Y lo cierto es que al final lo que nos interesa es lo que nos estamos llevando líquido a casa o lo que nos están ingresando en nuestra cuenta bancaria todos los meses. Y es que hay dos efectos ahí como consecuencia de esa subida del salario mínimo interprofesional que puede estar eh, viendo nuestro nuestro oyente. Por un lado, eh, la cuestión que ya hemos repetido en más de una ocasión, que es que la subida del salario mínimo interprofesional supone también una subida de las cotizaciones aún con los mismos porcentajes de cotización por cada uno de los conceptos. Y hay una parte... La mayor parte de la cotización la paga el empleador, pero no olvidemos que hay también una aportación del trabajador eh, a esas cotizaciones sociales. Luego, eh, subida del salario implica también subida de la contribución a la eh, seguridad social. Y por otra parte, también la subida del salario puede hacer que eh, tengamos un porcentaje de retención mayor. Esto sin tener en cuenta que a lo mejor, bueno, en el caso de nuestro amigo hayan cambiado también sus circunstancias personales o familiares y eso haya supuesto que haya subido su tipo de retención. Luego... Eh, es una situación un poco eh, digamos truculenta en el sentido de que sí, efectivamente subidas del salario mínimo pueden no suponer subidas o incluso un decremento de lo que al final se recibe, si recibe líquido lo que nos están eh, ingresando. ¿Qué es lo que eh, proponen algunos, algunos partidos políticos y algún, y algún sindicato? Pues que en lugar de hablar de una salida una subida del salario mínimo interprofesional que se hable de una subida del salario mínimo eh, efectivo por así decirlo. Es decir, que la subida del salario mínimo no suponga una mayor recaudación, que es lo que viene eh, ocurriendo en la mayor parte de los casos sino que se garantice que el trabajador recibe líquido un salario mayor, un salario digno por su trabajo eh, un salario que al final redunde en su beneficio y en el de su familia porque si no estamos hablando de eh, del chocolate del oro eh, de pajaritos preñados como ustedes eh, lo, quieran, lo quieran denominar y la otra, la otra cuestión es relativa a, otra vez volvemos con el tema de la incertidumbre en cuanto a qué va a pasar con los ERTES a partir de la finalización del estado de alarma que se ha anunciado para el próximo día 9 de mayo. Bueno, en principio efectivamente eh, el estado de alarma está previsto que finalice el 9 de mayo, no así las medidas de limitación de movilidad, etcétera, etcétera, que eh, el desgobierno, este desgobierno de la nación, eh, ya ha dicho que bueno, que están a disponibilidad de las comunidades autónomas, pero eh, también se ha dicho en relación con los ERTES, o está establecido en este caso con mayor certeza, que los ERTE eh, la, en, en su última prórroga. Eh, terminarían el 31 de mayo o sea con posterioridad a la finalización del estado de alarma ¿qué es lo que vaya a ocurrir a partir de ahí? Eh, sencillamente lo desconocemos sabemos que se ha hablado acerca de la posibilidad de prorrogar los ERTES incluso hasta final de año en este sentido se ha manifestado también el, el presidente de, del gobierno de Canarias también del mismo signo eh, del Partido Socialista que, que, que el presidente del gobierno de la Nación eh, pero en este sentido no hay nada no hay nada cierto. Cabe la posibilidad de que con la finalización del estado de alarma y la digamos la finalización también de ese paréntesis a la obligatoriedad de eh, cumplir con la legislación en materia concursal haya pues lo que se espera, que es un aluvión de empresas que eh, presenten, de que vayan a, a, al cobijo de la declaración del, del concurso de acreedores y también cabe la posibilidad de que esos ERTE se conviertan o ERTE por fuerza mayor, mejor dicho, se conviertan en ERTES, los famosos ERTE ETOP, por causas económicas terna, ter, eh, técnicas, perdón organizativas de producción, o que se conviertan en ERES, expedientes de regulación de empleo eh, con despidos, ya no con suspensiones de contratos de trabajo, sino con despidos efectivos. Y, y, y finales a pesar de eh, la prohibición de despedir eh, a aquellos que han estado en un ERTE eh, dentro de los seis meses posteriores a la finalización del ERTE pero... La realidad es muy tosuda y si una empresa sencillamente está quebrada y no puede seguir con su actividad, pues no puede seguir con su actividad. Y ya veremos eh, qué solución se le da a, a esa situación desde el punto de vista jurídico, pero mantener empresas zombies, eh, digamos, eh, indeterminadamente en el tiempo, eh, sencillamente no es, no es factible. Como digo, incertidumbre sobre incertidumbre. Veremos qué es lo que ocurre y les informaremos puntualmente acerca de cualquier novedad en este sentido y les daremos también eh, nuestro punto de vista siempre, siempre crítico, siempre objetivo. Y con esto damos por concluida nuestra edición del día de hoy de este programa Las Cuentas Claras. Les esperamos en una próxima cita que será en siete días, los lunes a las siete y media, aquí para hablar de temas de economía, de empresa, de fiscalidad, de todas esas cuestiones relativas al ámbito eh, empresarial y económico que sabemos que son de su interés. Hasta la próxima semana.
0: ...han escuchado Las Cuentas Claras... ...con Guillermo Camaño... ...todos los viernes a las dos y media... ...en FaiCam Red de Emisoras... ...el análisis semanal de la actualidad económica... ...y del mundo empresarial... ...en Las Cuentas Claras...